0: Culturalmente hemos sido maleducados en muchos aspectos de nuestra vida y uno de ellos es estigmatizar y huir al fracaso, lo que nos ha alejado de un gran maestro. Hola, mi nombre es Gabriel Rocket y esto es El fracaso para alcanzar el éxito. Despegamos. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a Rocketbox, bienvenido gracias. a este canal El fracaso para alcanzar el éxito.
1: Excelente, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por, por
0: por estar aquí con nosotros y sobre todo por lo que yo estoy con la piel chinita ya de lo que de lo que los vas a compartir.
1: No, no, tranquilo, tranquilo, no es para tanto.
0: Nacho, antes que nada, por favor, ayúdanos a conocer a Nacho. ¿Quién es Nacho
1: hoy? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy un padre de familia de dos hijos menores de edad, uno de 17 y una pequeña hija de 8 años. Soy tijuanense, residente de aquí de este hermoso estado desde 1974, a donde llegué cuando tenía yo seis años de edad. Soy profesionista también, estudié dos carreras universitarias, una maestría, fui profesor en la UABC durante varios años, di clases en la Universidad Iberoamericana, fui profesor del Conalep Tijuana uno también, he ocupado algunos cargos en el servicio público, pero también soy un empresario, he tenido Pequeñas y medianas empresas, y desde muy joven fui lo que ahora se le llama un emprendedor. Uh -huh. Desde Chamaco, cuando tenía 17, 18 años andaba vendiendo llantas usadas. ¿Ah, sí? sí, trabajé en una tienda de en un supermercado. Años después tuve una tienda de abarrotes, tuve una farmacia, bueno, he, he picado piedra, como se dice coloquialmente, por muchas, este, por muchas áreas del, del, del quehacer humano, del empresariado, de, de las labores. Y eh, actualmente, bueno, pues eh, además de dedicarme a, a mi familia, a mis hijos, una preocupación constante que todos como padres tenemos y un, un deber que atender, eh, también manejo eh, asesoría fiscal a las empresas. Desde hace casi ya 20 años que me dedico al área fiscal, a, a defender a las empresas de los actos de autoridad administrativos y fiscales. Y también estoy muy involucrado con el deporte, practico montañismo, corro maratones, hago triatlones. Eh, ya tengo en esto un poquito más de 10 años también
0: ¿dónde compraste tiempo? porque creo que has hecho muchas cosas y sigues haciendo muchas cosas y a pesar de o sea te veo con esta energía y te siento con esta energía y ahorita vamos a platicar de retos muy grandes que te has puesto pero ¿cómo le haces para poder tener tiempo?
1: mira yo de los años de cuando tenía 20 cuando salí de mi primer carrera universitaria estudié contaduría pública en la UABC terminé cuando tenía 23 años de cuando yo tenía 23 años a, a cuando cumplí 37, 38 años, no tenía tiempo para nada.
0: Uh -huh.
1: ¿De verdad? Uh -huh. Bueno, creía que no tenía tiempo para nada. Uh -huh. Y no hacía nada de lo que estábamos ahorita platicando empezando a platicar. Yo no corría maratones, ni hacía ni viajaba, nada. Estaba dedicado, entre comillas, al trabajo. No estaba ni casado todavía. Cuando trabajaba o le dedicaba tanto tiempo a la actividad laboral, que, este, que no me dejaba tiempo para nada. Uh -huh. Y eh, un día dije, bueno, eh, necesito hacer algo con mi vida.
0: ¿Fue un eh, tema de salud o fue un tema de...?
1: Fue un te estaba físicamente bien, pero traía la inquietud de hacer algo. No estaba realmente satisfecho con los resultados obtenidos, con el camino o el rumbo que llevaba mi vida. Y no digo que no estaba satisfecho en el plano económico, porque me iba bien en el plano uh -huh. económico. Aunque parecía una dicotomía muy interesante. Ganaba más, pero gastaba más. Para poder ganar más, tenía que gastar más. Y estaba en ese círculo. Uh -huh. Sin embargo, bueno, estaba aparentemente tranquilo en el plano económico. Pero no estaba satisfecho. Uh -huh. Entonces, sentía que me faltaba algo. Uh -huh. Que no era la cuestión de dinero que no era cuestión de que no tuviera trabajo, uh -huh. que no era cuestión incluso ni de resultados.
0: No era un tema profesional.
1: Sí, pero eh, mi vida necesitaba algo Ajá. y ese algo era salir. Era salir de donde estaba, Ajá. salir de esa aparente jaula de oro, ¿no? Ajá. Y eso lo encontré en el deporte, lo encontré en viajar, lo encontré en otro tipo de actividades, escrita. vamos a empezar a platicar.
0: Ahora, right, perfecto, qué interesante porque creo que es una de las decisiones de repente muy difíciles que se nos enfrentan ya a los empresarios. Sobre todo ya cuando tenemos de 35 años para arriba, con familia, eh, el tomar una decisión de necesito hacer cambios en mi vida porque no me siento satisfecho. De repente es muy difícil reconocerlo, ¿no? Sí. De repente el, el, el buscar el qué me puede traer vida a mi vida, eh, pareciera como que no quiero soltar todo esto porque ahorita es lo que me da de comer, pero... No me siento bien. No me siento, me, o sea, de repente no, no lo sabemos dónde está esta misteriosa energía, ¿no? Porque tienes fuerza física, le estás dedicando tiempo, pero te falta energía dentro de tu ser, ¿no?
1: Mira, eh, eh, por ahí va. Eh, de hecho, ahorita estoy viviendo un proceso de cambio también. Okay. La vida, el mundo, eh, tiene un proceso dialéctico. No hay nada estático. Todo se está moviendo. Okay. Hasta las montañas que nos gusta escalar están creciendo por los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. Todo está evolucionando. Se ve. ¿Verdad? Si partimos de esa premisa, necesitamos entender que nuestra vida necesita una evolución. Y si nuestra vida se vuelve una rutina sin metas, sin ilusiones, sin sueños, sin proyectos, sin aventura, y la aventura es adentrarse en lo desconocido. En lo desconocido exacto. En Entonces, se vuelve nuestra vida pues, eh, un poco vacía en esa natural ansia espiritual que todos tenemos de encontrar satisfacción a nuestro ser. Sí. Entonces, yo estaba en esa crisis en ese momento, en esa, o en esa etapa de que profesionalmente y empresarialmente estaba todo muy bien, pero el ser humano no está hecho nada más ni para trabajar, ni para ser empresario, ni para estar dormido, ni para estar todo el tiempo en el deporte. O sea, el ser humano necesita un equilibrio. Sí. Y cada quien tiene que encontrar qué es lo que le gusta dentro de las distintas opciones. Sí, no hay cada... una
0: fórmula estándar para todo.
1: No, y, y lo que a ti te gusta, tal vez a mí no. Y eso no significa que tú estés bien o que yo esté mal. Claro. ¿Verdad? Y así es para todos. Sí, claro. Pero lo, cuando sí estamos mal es cuando no nos sentimos satisfechos con el rumbo que, que, que está tomando nuestra vida o cuando sentimos esos vacíos que nos lleva a ciertas crisis o que nos lleva a depresión o que nos llevan a enfermedades, que entre paréntesis la mayoría de las enfermedades pues son psicosomáticos. O sea, acá sí. se inician, no, sí. no, no, no se inician en los órganos que se enferman, se inician claro. generalmente sí. acá arriba. Entonces, este llega ese momento de, de inquietud y, y digo, bueno, pues tengo que hacer algo, necesito hacer algo.
0: Hay... hay Quiero regresar un ratito a la parte del emprendedor, pero eh, reconociendo que eres de los muy pocos mexicanos que hay, han logrado conquistar la cima del Everest, que ya vamos a entrar a la parte del montañista. Ahorita me están haciendo ahí unas, unas preguntas, sobre todo en la parte de los miedos de emprender o en los miedos del cambio. ¿Tuviste miedo a explorar esta,
1: estas nuevas aventuras? Me costaba trabajo, y eso es lo que nos cuesta a todos cuando somos empresarios o cuando somos profesionistas con muchos compromisos, eh, me costaba trabajo salir de esa, de esa rutina. De, eh, eh, yo sentía que si me iba de la empresa o de mi negocio, de, eh, algo se iba a caer, sí. o algo no iba a funcionar, o algo se iba a hacer mal. Sí. Y la verdad es que quienes necesitamos eh, salirnos para purificarnos un poquito, somos quienes tenemos tantas responsabilidades. Claro. Porque las cosas van a seguir caminando mal, bien o como sea. Pero bueno, necesitamos nosotros salirnos de ahí para poder estar tranquilos. Y a mí me daba miedo eso. Yo no me iba de, de, de Tijuana porque pensaba que no iba a funcionar el trabajo o, o los servicios que yo estaba prestando a las empresas. Claro. Y claro, es importante que uno esté. Pero también es importante eh, conocer a quién estás prestando el servicio, conocer lo que estás haciendo, saber delegar y una serie de, de, de ingredientes para que las cosas marchen bien. Porque lo primero que tiene que marchar bien eres tú. Claro. Si tú no estás bien, pues lo otro va no va a estar tampoco no muy va, bien. No va, no va, no Entonces sí, fue un proceso este, eh, de 15 años, no desde de, de, de que tenía yo 23 hasta que tenía 39 años, este donde me tardé o en, o en tomar esa decisión de decir, a ver, a ver, pues yo no quiero estar nada más viviendo para trabajar, independientemente de los, de los beneficios económicos que son importantes, ¿no? Claro. Por supuesto, pero no, no quiero estar viviendo yo despertarme para trabajar y dormirme después de trabajar. Güey, pues, sí,
0: exacto. O sea, que, que estás mmm... como, a fin de cuentas, terminas siendo un robot. Claro, claro, que, claro. Y emprendes para tener una mejor calidad de vida, tener mejores oportunidades y terminas siendo el esclavo número uno a veces del trabajo, ¿no?
1: Claro, y yo lo entiendo porque hay mucha gente que... que Perdón, a veces pareciera que no hay opciones, yo lo entiendo, vivimos en un país este, con muchos problemas, hay muchas madres de familia que pareciera que no tienen esos tiempos que ellas claro. quisieran, muchos, gente, mucha gente trabajadora que quisiera tener la oportunidad de otros espacios, muchos empresarios, pequeños, medianos y de todos que quisieran... Este, eh, eh, tener otros momentos, y yo creo que sí se puede, nada más es cuestión de, de, de sentarnos reflexionarlo, compartirlo, platicarlo y encontrarlos, porque sí, yo vengo de, de esa cultura del esfuerzo, yo cuando estaba estudiando en la universidad, te, les comentaba, yo vendía llantas, sí, claro. yo iba a la escuela de 7 a 12, así eran los horarios en esa época, y en la tarde pues a veces cruzaba Estados Unidos y me traía unas llantitas usadas y las pintaba, y iba y las vendía en las llanteras. Y, y de ahí me ganaba unos centavitos. Sí, claro. y, y, y no andaba este, eh, todavía como empresario formal, pero bueno, hacía mi esfuerzo. Entonces, es importante que, que entendamos y que aceptemos, y yo lo comparto con mucho respeto, que todos podemos. Todos podemos eh, buscar esos momentos, claro. porque sí los hay. El tiempo ahí
0: está. Y otra, otra parte es la oportunidad también, ¿no? porque de repente queremos empezar en el lugar ideal, en el momento ideal y con las condiciones perfectas. Y si no lo tengo, o me da pena, o me freno, o me da miedo. Pero ahorita tú lo dices, ¿no? O sea, estaba en, la, estaba en la universidad, me traigo llantas usadas, hay mercado, hay clientes para llantas usadas, las hay. Así es. Y, y estás satisfaciendo una oportunidad económica tuya, lo logras, ¿no? Claro, claro. Y partes de ahí, digo, como tú lo comentas ahorita, si te quedas estático sabiendo que tenemos que ser dinámicos, evolucionar, pues quizá te traiga mucha satisfacción al principio, pero después se convierta ya en un tema de una obligación más que satisfacción.
1: ¿no? Sí, y a veces a lo mejor me pasaba, ¿no? Me iba a un viaje, a iba a San Diego, yo por las llantas y pues gastaba en la ida, ¿no? En la gasolina y todo, y pues no había llantas, bueno, pues ahí le perdí. Pero, del, del pero, pero a la principal. siguiente ya me recuperaba. Esa es parte de, 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 de ser empresario precisamente y de, y de mantenerse en ese esfuerzo y, no, y de no desanimarse, y, no, y de no desanimarse no nada más por el rumbo que va tomando la empresa sino también por el rumbo que va tomando la ciudad, o el país, o el estado, por las distintas situaciones que nos afectan a todos. Claro. Pero para eso insisto, necesitamos centrarnos muy bien en quiénes somos, qué queremos, cómo estamos, y entonces sí tomar decisiones, porque las decisiones van a ser, pues, eh, decisiones eh, sabias, ¿verdad? Si estamos bien
0: nosotros. Si estamos, si estamos reconociendo esa parte. Ahorita y, y, y tocaste un punto que a lo mejor no dijiste la palabra, pero que debe ser una de las características de todo empresario y de toda persona que tiene proyectos importantes, que tiene que ver con la paciencia. Uh -huh. Platícanos cómo a tus 39 años te empiezas, o a los 35, te empiezas a inquietar por, por el montañismo y, y cómo fue toda esta experiencia de inicio. ¿Qué miedos tuviste? ¿Qué fracasos tuviste? ¿Y qué te mantuvo con el hambre de...?
1: Bueno, pero además, quiero precisar que a los 39 años eres un bebé todavía.
0: ¿Sí? <risa> Listo para empezar la vida.
1: Y los jóvenes de menos de 39, pues son unos neonatos, ¿no? Son... <risa> Este, es curiosa la, la historia de cómo me metí al montañismo, definitivamente me gustaba, me, me llamaba la atención, aunque aclaro que yo le tenía miedo a las alturas, ¿eh? eso es algo también interesante, yo le tenía miedo a las alturas, pero me llamaba la atención el montañismo porque desde pequeño, desde que tenía seis o siete años de edad, yo leía mucho, mi papá es profesor jubilado, mi mamá también, pero mi papá desde niño nos inculcó el hábito de la lectura. Claro. Uh -huh. Y entre muchas otras eh, obras que llegaron a mis manos en esa época, aunque los eran como tipo cuentos, fanis, sí. no, no eran no era el libro, libro ejemplo, pues estaba muy pequeño, era con las famosas este, dibujitos sí. y todo eso, pero ahí leí las obras de Julio Verne, las de Emilio Salgari y muchas otras de los clásicos del siglo XIX. Y entre otros libros o, o cuentos que llegaron a mis manos estaba la historia de un mexicano, un sacerdote mexicano que murió en el Aconcagua que él practicaba el alpinismo, murió en la Concagua, en 1965, tratando de salvar a unos alemanes. Okay. En la década de los 60 s todavía no existía un mexicano que hubiera subido el monte Everest. Okay. Apenas se había realizado el primer asento, ascenso en 1953, y este Fernando de la Mora, eh, pues él eh, soñaba con ir al Éveres, entonces practicaba el alpinismo eh, aquí en México y en, en la cordillera de los Andes. Total que fallece en 1965. Yo leí esa historia cuando tenía 6 o 7 años de edad. Pasaron los años. Y ya cuando yo tenía 31 años, 32 años, recuerdo que vi una película de, de montañismo. Ajá. Y dije, voy a, ahora sí, voy a practicar esto del el montañismo. Me llamó la atención. Y me metí al Internet, ya ve Internet, Ajá. busqué, a, no sabía yo nada de montañismo, no sabía ni de la existencia del Picacho el Diablo en Baja California, lo único que conocía era el Cerro Colorado, que ya lo había subido cuando estaba en la prepa, en uno de esos paseos la que se sí hacíamos eh. sí. en la preparatoria, en la escuela. Entonces me meto al Internet y encuentro un club de alpinismo que se llama Club Alpino Mexicano, cuya sede está en la Ciudad de México.
0: Okay.
1: Me comunico con ellos. Y me dicen que sí, que con mucho gusto este, puedo yo tomar un curso, nada más que tenía que trasladarme a la Ciudad de México. ¿Y tenía trabajo, compromisos, la empresa, y dije, no, pues no puedo. Empiezan todos los obstáculos. No puedo, dije, no, pues no. Y ahí quedó. Pasaron siete años, y un día voy a un paseo a Ensenada, en la zona del Salto, muy famosa ahora, sí. en aquella época no iba casi sí, nada. carretera libre. Y voy por allá, nos quedamos a acampar, amanecemos, y subo una montañita, y veo las nubes y dije, no hombre, pues esto de subir montañas está suave, ahora sí lo voy a hacer. Sí. Bajo de esa montañita, llego otra vez a Tijuana, me meto a internet, otra vez encuentro al club alpino mexicano famoso, me dicen que sí, que, que puedo ir a tomar un curso, se comunica conmigo el director técnico, Salvador Delgadillo, gran amigo ahora, uh -huh. y me dicen esa primera llamada telefónica. Este es el, fíjate qué interesante la señal me dice oye este pues puedes venir a méxico y vamos al pico de orizaba este un fin de semana y dije bueno sí déjame organizo y me dice oye es más te invito a la concagua ahí luego, ahí me la soltó así y cuando me dijo te invito a la concagua pues, lógicamente hizo
0: recordaste en tu consciente volvió a salir el
1: libro dije ¿Y la concagua la montaña aquella era para mí como que me invitaran a la luna. ¿eh? Sí. Entre paréntesis, si yo hubiera te, tenido alguna señal, a lo mejor me hubiera gustado ser astronauta. ¿eh? Sí. Eh, me hubiera gustado viajar en el espacio, no sé. Pero bueno, eso es otra historia, lo, lo estaremos platicando y sí, por claro. qué. Entonces, cuando me dice, te invito a la Concagua, dije, no, pues sí, claro, pero pues ahí me dejó de colgamos, y le vuelvo a hablar, oye, de veras, me estás invitando a Concagua, pero mira, pues, no sé, te mando el anticipo para el viaje, no me vas a dejar fuera de la expedición, y yo, emocionadísimo, no sabía nada de montañismo, ¿eh? digo, sabía que había montañas, pero nunca había escalado nada, no sabía nada, me manda la lista del equipo, voy y lo consigo, eh, ...no es tan caro como se dice... ...porque a veces se dice que el montañismo es carísimo... ...que es para ricos, no es cierto... ...al contrario, sin, en una actividad deportiva... ...no hay ricos, es en el montañismo... ...al menos eh, serios, ¿no? Sí, hay de todo, dedicado, pero bueno... Sí. Eh. ...y ahí voy a San Diego y con, consigo el equipo... ...vuelo a México... ...a los... ...no sé, a las dos o tres semanas... ...y vamos al pico de Orizaba en la primera salida de entrenamiento...
0: Okay.
1: ...y ahí en el pico de Orizaba... ...en ese mes de noviembre de 2007 me doy cuenta de que pues estaba mucho más difícil de lo que me imaginaba eso de subir una montaña y no logró llegar a la cima. Okay. Mi primer intento serio, digo serio o formal ya como alpinista, fue en el Pico de Rizaba en 2007.
0: ¿Qué altura tiene
1: el Pico de Rizaba? Tiene 5.642 metros. Yo logré llegar con muchas dificultades y casi llorando a los 4.600. Me faltaron 1.000 metros y los más complicados. Okay. Ni siquiera llegué a la zona del glaciar por la ruta sur. Hay dos rutas principales. En la ruta sur hay un poco menos de nieve que hace años pero no logré llegar a la, a la, ni siquiera a las manchas de nieve y, y la verdad me sentí muy mal. Me dio mal de altura, pero eso fue lo primero que aprendí, que las personas cuando subimos a las montañas o a lugares altos nos puede dar mal de altura okay. y que hay que conocerlo, hay que a, a, entender cómo se maneja, cuáles son los efectos, e incluso se puede llegar a complicar, nos puede dar un edema pulmonar, un edema cerebral, o sea, te metes hasta a estudiar un poquito de medicina de montaña, que es otra este, disciplina muy interesante, todo esta la medicina, y, y bueno, regreso a Tijuana sin poder haber llegado a la cima del pico de Orizaba.
0: ¿Consideraste un fracaso? ¿Cómo lo consideraste en ese momento?
1: Pues como fue el primer entre, dije, bueno, pues esto está medio más complicado, pero ya me dijeron, es que te dio mal de altura, ¿y eso qué? No, pues es que tienes que adaptarte a la altura... Uh, tienes que venir unos días antes, este, estar aquí en altura, y luego subir, bajar, hasta que tu cuerpo ya más o menos te permita hacer el intento definitivo. De ¿Cómo
0: sí poder superar ese?
1: Sí, sí, claro. Y lo escuché con mucha atención porque a veces creemos que sabemos todo. Claro. O porque vimos un... Documental. documental ya, no somos expertos yo no sabía nada de montañas, digo, sabía cuál era la más alta de América, qué sale la y cuál era la más alta del mundo
0: pero no sabía nada, ¿verdad? primero que nada, reconocer dónde estoy no sé, no sí, sé, entonces de aquí está para estar dispuesto a aprender, claro, de aquí de adelante tengo que aprender
1: y ser críticos en el buen sentido críticos en el buen sentido es que si leemos algo en la red o en el periódico, en un libro eh, pues verificar la fuente y, y decir, a ver, esto sí es cierto no es cierto, hace sentido pues, o no? claro, sentido, sí, porque luego vemos cada cosa por ahí va eh, total que regreso a Tijuana antes del segundo intento, que tampoco logro llegar,
0: okay. me vuelvo a la
1: mal de altura, okay. pero ahora por la ruta norte, por el glaciar a Jamapa, que se llama, y me vuelvo a ahí sí bajé medio desanimado dije, no, pues otra vez mal de altura y se le, bajé de mal humor y todo, y recuerdo que le dije a Salvador, ¿sabes qué? pues ya no sé si voy a poder subir a la Concagua, pero este, pues de todas maneras vamos, le digo, pues total, conozco a Argentina, tenía ganas de conocer por allá, ya más o menos hicimos el esfuerzo para pagar el viaje, no va a pasar nada, como yo descargando mis, sí. mis frustraciones en él, diciéndole, pues yo no subo, no te preocupes, de todas maneras vamos a ir. Okay. Eh, buscando siempre el lado positivo frente al problema. ¿no? Okay. Eh, hice un intento a la también en esos años, en esos meses antes de irnos a la Concagua, y tampoco logré llegar a la cima, logré llegar a los 4.700. Es decir, salí de mi país en enero de 2008 para intentar en la Concagua sin haber subido Nada. una sola montaña, sin, sin, sin haber logrado una, una cima. cima en una México. Cima.
0: ¿Y qué te mantenía con esa hambre? O sea, a ver, quiero subir y tengo el mal de altura y voy para abajo sin haberlo logrado. Luego quiero volver a subir otra vez más de altura y quiero... Y voy para abajo sin haber logrado. Y esta frustración que me dice ya, ya venía de mal humor. ¿Qué te mantenía con el hambre de volverlo a intentar?
1: Mira, eh, varios factores. Uno, me gustaba el entorno de la naturaleza. Perfecto. Cuando el primer intento en el pico de Orizaba, me quedé prácticamente solo tirado por ahí entre las piedras. Y esa soledad que comparte la naturaleza contigo y tú con la naturaleza es, es, es fabulosa. También los momentos de, de compañía con, con amigos, con seres queridos, por supuesto. Pero estaba yo en medio ahí de la montaña y dije, las estrellas, el frío, las piedras fuera de la ciudad. ¿sabes? Algo magnífico. Eso era uno. Me gustaba, el, el, no resultaba para mí una situación, aunque es difícil el montañismo, físicamente es agotador, pero no, no resultaba en algo que me desagradara, sino que me, me gustaba. Uh -huh. Me gustaba sentir eso, meterte en la montaña, escalar. Lo otro, el reto. O sea, ¿cómo que no? O sea,
0: ya lo estabas convirtiendo ya en sí, algo. Ya sí, vean. sí,
1: sí. Era, era un reto. O sea, si puedo, claro que tengo que poder. O sea, físicamente estoy apto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Ah, pues es que tengo que esperar un poquito más. Y me habían dicho mis amigos de México, me dijo, Salvador, es que vienes de nivel del mar y acá pues, son casi seis mil metros el pico de Orizaba. Y ellos en la Ciudad de México viven a 2.200 metros, ya tienen un avance sí, significativo, claro. O sea, ellos de 2.000 se suben a 4.000, no, no sienten nada todavía. Nosotros de 0 metros nos subimos a 2.000, ya empezamos a sentir a 4.000, no se diga. Entonces era escuchar esa parte, de, digo, era entender esa parte, pero era también el reto de decir, claro que debo de poder. Y si no es por este camino, bueno, pues entonces hay, hay que tomar el otro o hay que construir el propio. Una, una, un paréntesis
0: ahí, eh, por favor, Nacho. Ahí también habla de la, de la necesidad de dejarte guiar por expertos ¿no? en la materia o en este caso en la aventura que estás viviendo. ¿no? Porque una cosa es que tú decidas irte solo y vivir todo eso solo y quién sabe qué hubiera pasado. Otra es me junto con la gente que lo domina, me junto con la gente que sabe, con la gente que me puede asesorar y aunque no fueron tres, tres intentos exitosos, son, se convierten en tres intentos de experiencia, de aprendizaje, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Yo siempre recibí el apoyo, la simpatía, el cariño hasta la fecha del Club Alpino Mexicano, de su presidente, don, don José María Guayo, que fue quien me contestó esos primeros correos, de, de Salvador Delgadillo, de muchos amigos eh, que están ahí en el club, y, y siempre recibí su consejo, su orientación. Claro, yo vivía aquí en la ciudad de Tijuana, no conocía a nadie que practicaba el montañismo. Ahorita pues ya hay gente que practica el senderismo, pero hace 10 años era muy poquita la gente que claro. practicaba esto y yo no conocía a nadie. No conocía las riquezas que tenemos aquí en el estado de California. También hay una serie de montañas impresionantes que después ya me tocó visitar, e incluso a mí solo. Pero ¿Qué? para poder llevar a la práctica todo eso, pues primero tuve que, que escuchar y estar muy atento a los consejos, a, a, a la ayuda, al, al, al ejemplo también que me dieron mis claro, compañeros del Club Alpino Mexicano. Y eso me, me ayudó, es decir, hay que saber escuchar, y es lo que más, cuesta, más nos cuesta muchas veces, ¿verdad? Sí, escuchar. Esta, esta y hablo en todos los ámbitos, exactamente, en todos los ámbitos, hay que escuchar, hay que ser humilde y decir, bueno, pues, si de esto no sé... Antes de opinar, o mejor no opino, mejor escucho. Y claro. aprendes. Y ahí es cuando vas a aprender. Entonces, así me pasó en la montaña. Yo, la verdad, llegué un tanto así, pues, este, así como medio sangrón, porque dije, no, pues traigo el equipo nuevo. Yo de chamaco <risa> corría, pues, claro, la no puede beber. Llego primero ego por enfrente. Sí, y de... no, 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 a los este, tres, cuatro pasos ahí arriba de los cuatro mil metros, ya me había puesto una zarandea a la montaña sabrosa. <risa> y esa es la realidad. Claro. Después este, ya lo entendí y, y poco a poco, bueno, fui conociendo, comprendiendo y disfrutando todo eso. Todo eso de la montaña. Y compartiendo con los demás también, porque también ya me llegó el momento posteriormente que podemos platicar de cómo voy a compartir lo que yo fue aprendiendo con otros. Claro.
0: Llegas a la Concagua. Subes a la
1: Concagua. Llegó a la Concagua el 19 de enero de 2008. Logro llegar a la cima de la Concagua a las 4.40 de la tarde y pues fue un momento altura de? de híjole, 6.962 metros, casi 7.000, es la montaña más alta de América, es la montaña más alta fuera de la cordillera del Himalaya okay. y, y bueno logro llegar a la cima de esta montaña y cuando voy bajando este, dije, ahí ya, ya estaba yo enganchado con el montañismo, dije ya, no, sí. no, no, pues tengo que seguir subiendo montañas
0: Despierta eh, ese, esa inquietud ese sí. sabor
1: y, y aquí quiero compartirles algo también, yo de los 17 años, hasta los 39, yo fumaba eh, tabaco, pues, sí, claro. cigarrillo. Sí. Y de repente decía, yo lo quiero dejar, y no podía o no quería. Claro. Y cuando me meto al mundo de la montaña, dije, ahora sí tengo que dejar de fumar. Y la montaña no existe en mi vida, entonces no estaba asociado el cigarro a otras cosas que sí estaban en mi vida. Claro. Entonces, eso me ayudó a dejar el, el cigarro.
0: Cuando empiezas, cuando tienes una razón más fuerte, más poderosa que el placer
1: de fumar el cigarro. Que era un placer, finalmente. Ah, A mí me gustaba ese placer, que es un placer sí, pero, dañino. Pero ese no lo placer entiendo, aquí pero... se, contra,
0: se contrapone con la necesidad de captar la mayor cantidad de oxígeno sí, para sí, poder sí. subir la montaña, ¿no? Entonces, ya este placer, este deseo de conquistar cimas, esta hambre que, que está despertando en ti, ya pones en la balanza y dices, no, ahora este placer ya no es el que necesito
1: ¿no? y, y ya no lo necesitas efectivamente y te logras quitar de ese placer o de ese hábito o algo que querías soltar y que no podías claro entonces me, me da la montaña esa oportunidad y pues eso fue hace ya más de 12 años ¿no? que empecé esto en 2007 y, y bueno regreso de la concagua y dije no pues tengo que sub... ya me enganché con esto de las montañas me gustó y ahí es cuando emprendo ya en forma una carrera como alpinista ahí ya descubro que hay montañas en Estados Unidos, que no tengo que ir nada más al Pico de Orizaba, al Istacíhuatl, al, al, al Nevado de Toluca, al Nevado de Colima, eh, al, al, este, al, hasta el botal, Volcán Paricutín nos tocó ir por ahí en 2008, me acuerdo que ahorita parece que tiene actividad, actividad volcánica. Eh. Se decía yo, bueno, pues aquí también están las montañas de California, que hay infinidad de 4000. Estuve en California en ese 2008, en Colorado, en, en, en Washington también, en el Monte Rainier, en ese año 2008 fuimos a Rusia a subir el Elbrus, que es la montaña más alta de Europa. Eh, y en 2009 fuimos a, a Ecuador a subir eh, cinco montañas de más de 5.000 metros.
0: Estás hablando aquí de un tema importantísimo, eh, sobre todo para poder adquirir experiencia, que hablas de esta actividad constante, uh -huh. de, de mantenerte firme o mantenerte constante, experimentando eh, eh, o eh, practicando, 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 porque no fue... De, de, de la primera montaña, brincaste a, al, al Everest. Al, no, no. O sea, ya no estás diciendo que hubo todo un proceso, que todo ese proceso te fue dando experiencia, te fue dando certeza en ti mismo, te fue dando certeza en el equipo que te acompaña, imagino, en las herramientas que estás utilizando. O sea, fue todo un proceso para animarte. Es correcto. Que porque de repente, ahora ya que tenemos todo el, 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 el clic de un botón, ¿no? que lo queremos todo de manera inmediata, no somos pacientes en los procesos. Y es esa impaciencia que luego lleva a decisiones, malas decisiones, que pueden ser catastróficas, como hace rato lo decías, en las posibles, ya metiéndote un poquito más en la medicina de la montaña, pues en los posibles retos que puede traer de salud el subir una montaña y no estar preparado. ¿no?
1: Sí, yo desde, la primer, desde el primer ascenso que tuve en la Concagua hasta los últimos ascensos que he tenido, incluso en este año, porque no he dejado de, de practicar montañismo, yo voy dispuesto a aprender, y también voy consciente de que te, puedes, te puede pasar algo. En claro. es, o sea, sí es cierto, traes experiencia, pero tienes que ser muy humilde decir, pues ahora vengo a vivir esta nueva experiencia en esta otra montaña o regresé a esta montaña donde viví una experiencia ahora va a ser una experiencia distinta. Claro. Y si bien traigo un bagaje de aprendizaje, no quiere decir que lo, soy, que lo sé todo, entonces voy a aprender más. Y, y todo esto lo comparto porque en ese sentido se trata también de ser cuidadosos, de tomar decisiones inteligentes, prudentes. Me ha tocado eh, llevar gente o acompañar gente, guiar gente en las montañas y, y tener que regresarnos a pocos metros de una cima. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones de la montaña no son las óptimas y llega un momento que dices, pues vamos a darnos la vuelta.
0: Qué importante la decisión cuesta ahí de probar, un líder, ¿no? ¿no? Sí, cuesta porque probar, sí, sabes que y, todo el mundo trae el hambre de llegar y sí, falta gracias. poquito de aquí la veo, pero como líder tienes que poner en el, valorar el riesgo ¿no? de alcanzar la cima o de frustrar eh,
1: un sueño en ese momento, ¿no? Claro, y, y, y pues son decisiones a veces difíciles para quien no esté preparado para entenderlas, pero no pasa nada. La, la montaña siempre va a estar ahí, es lo que decimos nosotros. Sí, claro. Bueno, pues yo lo llevo a otros ámbitos. Las oportunidades siempre van a estar ahí. Pero hay que saber el momento en el cual es en nuestro momento no para sí, claro. cada quien.
0: Eh, nos, nos estás platicando ahorita de, todo, de cómo empieza todo. ¿Qué, ¿Qué momentos consideras tú que hayan sido importantes en cuanto a los miedos que hayas vivido y cómo los superas? ¿Qué haces para superarlos? Al igual de los fracasos. ¿Qué, qué momentos en su momento tú pensabas esto es un fracaso que... como Ah, no, no, llegué a los 4.600 metros me quedé muchos porque mil metros una montaña y sobre todo los últimos son muchísimos no, no es como que mil metros caminando aquí a 10 cuadras pues no son muchísimos y por, por todos los cambios de temperatura que hay por todos los cambios de vegetación las piedras etcétera etcétera pero ¿qué momentos consideras tú que fueron en su momento frustrantes considerados con fracasos cómo los superas miedos y cómo los superas ¿qué haces para superar esos retos? hoy en día a, ver, a pesar de haber conquistado la montaña más alta me imagino que todavía nace en ti o tienes esta eh, emoción del miedo, ¿no?
1: Bueno, eh, a, hay dos tipos de miedo ¿no? en la montaña. El, el, el miedo a, a las condiciones de la montaña que, que te puede generar un temor por lo que te pueda pasar, ¿verdad? Es, es el miedo este, eh, al peligro. Exacto. El otro es el miedo a, a, a tomar decisiones, a, a, a pensar que te vas a equivocar, a, a, a tener un miedo a, fru a un, alguna frustración eh, por una decisión que depende de ti. O incluso que depende de otro, ¿no? Como claro. cuando comentamos ahorita que alguien te indica, sabes que hay que bajar. Hay que porque, bueno. Entonces, me ha tocado vivir muchos, muchas situaciones. Eh, se me viene a la mente una. Por ejemplo, en Perú, en 2008, eh, después de estar escalando no sé cuántas horas, como 12 horas, para llegar a la cima de una montaña. Yo me sentía mal del estómago y había tenido un problemita por ahí. Y me sentía mal y le dije a Salvador, andaba con él escalando esa vez, le dije, sabes que yo no voy a, a seguir, ya me voy a parar, pero aquí te espero. Y él me dijo, falta, no creo que falte mucho, pues sí, le digo, tenemos cuatro horas. Es que nos habían dado mala información y nos habían dicho que la montaña medía 5200 y ya andamos en los 5400 y todavía no llegábamos a la cima. Uh -huh. Entonces ahí me desesperé. Uh -huh combinado con el malestar físico que traía y dije, pues ya, yo ya no voy a subir le dijo, aquí te espero, y me senté y él siguió llega a la cima y regresa no sé, a los 15, 20 minutos se me dijo, es que ella estaba muy cerca, me estaba ahí ni modo, le digo, es una decisión que tomé ya, vámonos para abajo y sí bajé medio triste porque no había subido a la cima pero también entendí que en ese momento tomé una decisión y me tenía que responsabilizar de ella, claro Quizá fue una decisión acertada, quizá pude haber subido o bajado, pero bueno, lo que el, el hubiera no existe. Ya, Entonces, fue? ¿qué tengo que hacer ahora? Esa fue mi decisión. Bien, me dio, no miedo tanto, sino cierta angustia a subir. Bueno, pues ahora debo de entender que hay momentos en el que uno toma decisiones, que ya que regresamos y las vemos así, que, que quizá pues, no fue la mejor decisión, pero que me sirve de experiencia para eventos futuros. Claro. Lo que sí me deja como montañista es esa inquietud de regresar a esa montaña y subir hasta arriba los 200 claro. metros. Pero bueno, y ahí la traigo. Pero eso pues ya es otro, otro capítulo que en su momento tendría que cerrarse. Pero en la montaña esto, esto es muy importante porque hay ocasiones en, el, en las que necesitas bajar o necesitas detenerte a todo ese proyecto, toda esa ilusión, a toda esa este, eh, meta que traías y, la, y que quizá tengas que frenar porque hay factores externos que no dependen de ti claro. y que van a ponerte en riesgo. O van a poner en riesgo tu vida. Y hay que saber eh, eh, tomar esa. Es, claro, y tomar esa decisión y, y meter ese freno. Entonces, eh, tienes que aprender a lidiar, pues, con. con los miedos, con, la, con, con, eh, con tu con tu ego, sí. con tu este. Eh, el decir, bueno. Yo traía todo este proyecto, pero ahorita pues vamos a moverlo poquito y vámonos por el otro carril, ¿verdad? A sí. eh, eso hay que. Hay, hay que estar dispuestos a adaptarnos. También es un proceso de adaptación. Adaptación a las circunstancias. Adaptarnos a. a que si queremos alcanzar algo y el camino que iniciamos es, está muy tortuoso, bueno, pues hay que buscar otro camino o claro, claro, construirlo, realidad. como decíamos hace un momento. ¿no? Claro. De esto se trata el, el poder continuar adelante en esa lucha constante por alcanzar cada quien sus metas y sus sueños.
0: Ya para terminar nada más, ahora quiero hablar con el Nacho Empresario, porque eh, evidentemente hay dos personalidades aquí, ¿no? el empresario con el que empezamos uh -huh. eh, y luego el montañista o el deportista, que ya no más es montaña, sino ultramaratones y maratones y todos los demás retos que traes. ¿Cómo se administra el, el, el Nacho empresario para poder vivir su pasión? Ahora entiendo que estos deportes de los que estamos hablando, el montañismo, son tu pasión. Porque, Correcto. digo, todos los retos de salud, todo lo, el, 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 todo lo que te ha exigido la montaña y que sigas regresando, pues solamente la pasión es la única que te puede mantener con ese ánimo, ¿no? ¿Cómo le hace el Nacho empresario... Para organizar sus tiempos como empresario, para mantener su empresa creciendo, operando. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu receta secreta para que el negocio funcione sin ti?
1: Mira, yo soy un este, mediano empresario. Eh, to, todas los, las categorías o todos los niveles son importantes. Eh, tengo pequeños negocios. Y por otro lado, eh, pues soy el, el empresario, soy el deportista, pero también soy el padre de familia. También, tengo un hijo, ya les platicaba, de 17 en la preparatoria, pero tengo una pequeña de 8 años de edad. Entonces, dices, bueno, ¿cómo voy compaginando todo esto? Les platico un ejemplo. En 2017 quería correr un maratón, en, entre otros, ¿no? aquí en, en Long Beach, y me llevé a mi hija, y la llevé en la carreola las 4 las horas de ese maratón, porque iba más lento porque le iba empujando, y, y fue... Uno de los maratones que más he disfrutado porque estaba ahí mi hija conmigo y ella iba en la y iba viendo videos y luego iba poniendo música y ella se iba divirtiendo y luego se bajó a correr conmigo un ratito y pues se volvió a subir. Y cuando llegamos a la meta me decía, oye papá, y voy a entrar corriendo yo y me van a dar medalla. Pues no sé si te van a dar medalla, pero pues tú quieres entrar corriendo, entras corriendo. Y entró corriendo y le dio en su medalla a ella porque ella también había hecho el recorrido del maratón. Claro. Entonces dices, bueno, pues si tengo una hija pequeña y me gusta correr, pues ¿cómo lo, ¿cómo lo combino para que ella esté presente? Si tengo un negocio, ¿cómo le hago para que eh, yo pueda también tener otras actividades que me gustan? Pues tengo que construir una base sólida en ese negocio, tengo que construir un verdadero equipo, que se sienta el equipo eh, cómodo y que nos sintamos en confianza todos y que yo pueda delegar en ese equipo, para que las cosas se hagan. A mí me costaba mucho delegar al principio. Te hablo cuando me inicié como profesionista, tenía 22, 23 años, pues quieres hacerlo todo tú y te, y te da miedo volviendo a los medios, eh, a los miedos. Te da miedo soltar, piensas que... Y es inconsciente esto, piensas que si tú lo haces te vas a sentir tranquilo contigo mismo y si alguien lo hace por ti, entonces eh, como no lo hiciste tú. Eh, no te sientes, pero a lo mejor lo hace mejor que tú la otra persona, claro. pero no, es, es un proceso interesante y no soy especialista en esos, en esos temas, pero, pero bueno, he vivido algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y esto va para todo. Uno, tú tienes que darle confianza a las personas. Si alguien te defrauda, tú no quedaste mal, quedó mal, quedó mal en esa persona. Claro. Tú tienes que confiar en los demás. Eso me lo enseñó, me lo aconsejó un amigo, un compadre muy querido también, pequeño empresario, también empresario. Y, y me decía, tú, tú, tú confía. ¿Por qué no vas a confiar? Tú confías. Y si te quedan mal, es problema de ellos. Ellos perdieron. Uh -huh. A lo mejor caíste en un bache por ese eh, Esa, esa este, consecuencia. Claro, esa deslealtad. Pero, ¿no? pero claro, pero este, tú, vas a salir de, tú vas a estar bien. Tú actuaste bien. Tú actuaste uh -huh. de acuerdo con tus valores. Entonces, así tiene que ser la empresa. Tú como empresario no sabes todo. Sabrás de vender y de comprar, por decir algo. Uh -huh. Pero hay muchas cosas que no sabes. Uh -huh. Entonces, ¿qué necesitas? Escuchar a la gente que sabe de esos temas para que en esos temas ellos se encarguen y generar una buena relación. Yo sé de algunos temas, eh, como especialista, como abogado, yo sé de algunos temas. Por ejemplo, los temas fiscales. Uh -huh. Los temas fiscales yo les sé. A veces soy hasta medio rezongón porque digo, bueno, si este tema yo sé, pues y tú no lo sabes, pues no te metas. Tú, de lo que tú sabes, pues yo, yo te escucho. no este, y, y lo que yo sé, que no dejo de aprender, porque pues todo va cambiando, yo lo platicamos al principio, eh, eh, pues yo trato de hacerlo. Pero lo que no sé, yo se lo dejo a la Confías. gente. Claro. Y si alguien me falla, bueno, pues yo también quizá puedo fallar. Hay que entender también por qué, por qué hubo esa falla. Uh -huh. Si fue este, una falla... Eh, con la intención, si fue por un error, si fue por falta de comunicación, en fin. Hay, hay que establecer esos procesos para entender por qué hubo esa falla. Pero como empresario es lo que he hecho, Cuando, pero me costó trabajo entenderlo de, o aceptarlo. Yo no soltaba, no, no soltaba hasta que dije, no. Ahora ya, no, ya quisiera soltar todo, que prácticamente es casi lo hago. Yo no quiero hacer nada, ¿no? Pero claro, tienes, lo menos que tienes que hacer es coordinar esfuerzos. Okay. Si eres empresario, coordinar sí. esos esfuerzos, pero soltarle a los demás para que los demás también desarrollen su potencial. Y si cada quien desarrolla su potencial y se siente bien, pues entonces va a marchar bien esa entidad. Llámese empresa, llámese expedición, llámese eh, organización o llámese evento deportivo.
0: ¿Qué tanto te ha enseñado la montaña, toda esta pasión que tienes por la montaña, todas las expediciones, para traerlo y aplicarlo en la vida, para traerlo y aplicarlo en las empresas, en tu empresa?
1: Mira, muchos valores se manejan en la montaña. Ya platicamos algunos, como la paciencia, como el escuchar, como el generar, generar, canales de entendimiento, en la montaña se aprende a valorar mucho las cosas. Uh -huh. Imagínate cuando estás allá, tú lo has vivido este, aquí en el Picacho del Diablo, cuando estás allá dos, tres días, cuatro días, una semana, pues este y no has estado en una cama cómoda, calientita, con una, con una almohada o, no, o, o ni siquiera tienes jabón. Entonces... Y regresas de la montaña, y eso me pasó en Argentina la primera vez, dije, wow, qué rico huele el, el almohada. Un almohada de un hotel, pero qué rico huele, y el jabón, el agua calientita. Empiezas a valorar todo eso. O te acuerdas cuando estás en la montaña y dices, híjole, aquí tenemos esto de desayuno y de comida nada más. Y te acuerdas del mercado, no de las tiendas en Tijuana, y dices, híjole, ahí está todo, ahí nomás entras y ya está. Entonces empiezas a valorar, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que valorar implica saber cuidar, uh -huh. ser más organizados, ser más cuidadosos con lo que tenemos, ser más, más, más limpios. En la montaña, son quienes estamos muy comprometidos con esto, la montaña no es para ir a dejar basura, ni para llevarte las riquezas de la montaña. Uh -huh. Mis amigos de Mexicali, los picacheros, dicen, dicen ellos que solo dejan, lo, bueno, yo soy parte de ese equipo también, que solo dejamos las huellas, o sea, las uh -huh. huellas de nuestros pasos. Claro. Es un gran valor eso. Este, entonces, la limpieza, la prudencia, la tolerancia, ese es un valor. Imagínate en la montaña, estás Eva Martínez, Salvador y yo allá arriba, a 8 mil metros de altura, discutiendo... O estás encerrado en tu tienda de campaña varios días porque la tormenta no te deja salir, nomás viendo a tu compañero o pues, compañera, pues te fastidias, ¿no? <risa> y a veces... Y otra cosa ya. A veces escuchas el ruido y... O a veces escuchas, no sé, que estás durmiendo, estás roncando él o ella o tú. Entonces empiezas a ser más tolerante, es un valor también la tolerancia. Y, y, y todo eso te lo traes y lo aplicas. El no ser tan desesperado, aunque yo particularmente lo soy para algunas cosas. Pero no ser tan desesperado y lo más importante, creo yo, de todo esto es el saber adaptarte a las circunstancias. Uh -huh. Queremos a veces transformar el mundo. ¡Qué bien! Y si hemos hecho grandes cosas como, el género huma, como seres como humanos. ¿eh? Pero la naturaleza a veces nos da unas este, revolcadas y, y a veces ni entendemos por qué. Resulta, para comentarles algo muy breve, ya para terminar. Recientemente tuvimos una serie de incendios, incluso aquí en la ciudad de Tijuana. Resulta que los bosques, los bosques necesitan los incendios porque es parte de lo que le da vida para que nazcan nuevos árboles. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Que vamos, metemos infraestructura, talamos los bosques, acabamos con la naturaleza, y luego cuando viene un incendio, pues... Eh, pues El incendio daña, daña ahí... Daña
0: lo de nosotros.
1: En pues. sí si el incendio no es malo en un bosque. Es parte de ese proceso uh -huh. vital, uh -huh. de ese ciclo vital.
0: De regenerarse de nuevo, de revivir. Ajá.
1: Los ríos no son malos. Y si luego nos quejamos. No, que los ríos que nos inmundaron, pues sí, porque pues, estamos ahí obstruyendo sus causas naturales. La fría, los... La... Claro, entonces hay que entender eso. Uh -huh. Otras naciones lo han entendido. Pero bueno, no sé de otras. Yo quiero que lo entendamos en Baja California, que lo entendamos en Tijuana, que necesitamos... Tenemos el estado más hermoso, uh -huh. lleno de montañas también. Uh -huh. Tenemos la montaña más hermosa del país y yo he estado en todos los picos. Y quienes han venido, amigos de México que han venido y del centro del país, a veces medimos la montaña por la altura. Uh -huh. Es un parámetro importante, pero no el único. Uh -huh. Ah, el Picacho del Diablo, 3000 metros, me dicen ellos. Y han llegado aquí, lo han escalado y me han dicho, oye, el Picacho del Diablo, sus dificultades es como sumar como juntar al pico de Orizaba y al Iztaccíhuatl, de la exigencia física que te pide el pico del de, Picacho. El, ya lo platicamos, el pico de Orizaba es altura, el Istaciguatl también, son muy bonitas también esas montañas, tienen sus glaciares y demás, pero lo que te pide el pico de, el Picacho del Picacho le Diablo para subirle esa, es esa entrega física pues se equivale a aquellas dos montañas. Y me lo han dicho ellos, uh -huh. o amigos de, otros, de otras, de acá de Estados Unidos que también lo han subido. Entonces tenemos esas riquezas. Yo escribía hace algún tiempo en un diario local y decía que aquí en, en Baja California, en Tijuana, tenemos el mar a unos cuantos minutos, tenemos nieve también a, a una hora, cuando cae nieve en invierno. Uh -huh tenemos bosques, tenemos vino, tenemos desiertos, tenemos, desiertos, tenemos todas las riquezas, eh, o sea, vivimos en una zona privilegiada, por eso hay que protegerla, hay que cuidarla, y hay que darle oportunidad a la gente, hay que darle confianza a las personas de que, de que participen, y también como deportistas en este caso, como padre de familia, como empresario, pues también hay que impulsar y hay que generar, en la medida de nuestras posibilidades, condiciones para que cada quien pueda realizar esos sueños yo claro. por eso estoy encantado que la gente salga a caminar que salgas a practicar senderismo pero también que sean cuidadosos y que cada, conozca a cada quien sus límites y que conozca a cada quien también el entorno y que respetemos el entorno y que, y que siempre nos traigamos un papelito porque siempre hay basurita por ahí claro. siempre bajemos un poquito de basura y, y sobre todo que involucremos a nuestros hijos en esto y de verdad de verdad yo lo viví durante más de 15 años pensaba que no tenía tiempo y ahora digo, bueno, ¿cómo me da tiempo para todo? Pues es que el tiempo está ahí. Lo que pasa es que yo necesito entregarme al tiempo. Así como enrego a la montaña, así necesito entregarme al tiempo para que el tiempo me equilibre y pueda hacer todo.
0: Nacho, eh, con todo esto que nos has enseñado de vivir, de vivir tu pasión, de ser empresario, de ser padre de familia, de repente eh, hubo una tendencia muy fuerte de enseñarnos lo que es administración del tiempo. Pero más que administración del tiempo, lo que yo he aprendido es administración del enfoque, el, el enfocarme en lo que realmente es importante para mí, el tomar las decisiones en función de lo que sí quiero, en tomar las decisiones en mi trabajo, de lo que quiero lograr, de lo que quiero transmitir, llámese misión, visión, pero realmente mantenerme alineado a eso que quiero lograr y no estarme distrayendo con urgencias o con pendientes o con todo lo demás que te llega, porque te llega en la vida, ¿no? O sea, uh -huh. la vida no va a parar, el tiempo no va a parar. La capacidad, yo creo, tú me lo, por favor me das la respuesta ahorita, pero la capacidad que tengamos para mantenernos enfocados en lo que sí queremos, creo que es lo que eleva nuestra productividad como personas, no nada más en el trabajo, sino como padres, como esposos, como amigos, de tener la oportunidad de vivir con pasión y de lograr lo que realmente me gusta vivir en la vida. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Mira, es definitivo, necesitamos estar claros. ¿Verdad? A veces hacemos las cosas, las pues hacemos bien o, o quizá no tanto, no sé, habría que medir cada quien, pero eh, necesitamos estar claros qué es lo que queremos. Y lo segundo, si estamos dando los pasos que nos van a llevar a alcanzar lo que queremos. Claro. Porque puede ser que estemos claros en lo que queremos, pero estemos caminando para otro rumbo. O puede ser que estemos caminando muy entusiastas, pero no sabemos a dónde queremos llegar. Y esos son los dos elementos que habría que, que definir. Y lo otro, a veces estamos claros en lo que queremos alcanzar, pero no, no es verdaderamente lo que nos satisface. No y, nos
0: llama, no, no, no es realmente lo que nos está jalando. Y lo
1: hacemos como por inercia, ¿no? Y se vuelve un proceso frustrante, ¿no? Exactamente, se vuelve, se vuelve así medio, medio tedioso medio que lo hago pues porque así es porque lo hago pues porque alguien lo tiene que hacer o lo hago porque pues pues no sé pero pues como cuando a veces vamos a la escuela y y, por, y cómo estás pues bien pues aquí nomás sí no tiene ningún sentido no si no hay el ingrediente del entusiasmo es que algo le falta claro. sí, y es lo que tenemos que, que, que estar claros en lo que queremos y estar claros en los pasos que me van a llevar a alcanzar lo que quiero. Y hay otros factores siempre externos, ¿no? Que quizá vayan a influir para entorpecer quizá ese proceso. Pero pues si estoy yo claro, pues se eh, van a ser como los elementos del, del, de la naturaleza. Cuando estamos subiendo una montaña, está pegando el viento. Y pues no es muy cómodo, pero pues, disfruta de ese momento en la medida de lo posible. Sienta, siéntete el vivo. siéntete que, que estás vivo. Uh -huh. O si está lloviendo, no te vas a enfermar. Siente el agua sobre tu cuerpo. Eh, eh, tienes que enfocarte positivamente y, y creo que si encuentras esos elementos del, del que quiero y cuáles son los pasos que estoy dando para alcanzar lo que quiero, pues vamos por un camino al menos claro, que es lo importante, la claridad en eso.
0: Nacho, muchísimas gracias por compartir todo. Gracias
1: a ti, gracias al público, Estoy a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias por todo. Eh, felicidades por todos tus logros y por mantenerte con estas ganas de vida y sobre todo... Eh, compartiendo estas enseñanzas de vamos caminando y dejando huellas con nuestros valores y dejando un espacio mejor que como lo encontramos en ese trayecto.
1: Claro que sí. Encantado Muchísimas de estar gracias. con ustedes. Muchas gracias.
0: Saludos. Nos vemos.